0: Hola a todos, comienza el Enlace Digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en Es Radio.
1: Enlace Digital con Rafael Fernández Tamames. Es Radio.
0: Nueva semana, edición número 32, el primer programa del año. ¡Feliz año a todos! Os agradecemos los mensajes que nos han llegado en este principio de año a nuestro Twitter, en twitter.com, arroba es enlace digital, en nuestro Facebook, facebook.com, barra es radio, enlace digital, y en nuestro correo electrónico, enlace digital, arroba es radio, punto FM. Este sábado, Víspera de Reyes, a petición de todos vosotros, monográfico con los mejores momentos de Enlace Digital de 2012 que completan los ya emitidos en la víspera de fin de año. No os lo perdáis en un minuto, lo podéis escuchar. Todo este monográfico y más con Rafael Fernández Tamames en el micro y en la dirección Nacho Martínez. La realización y Blanca Pérez en la producción en El Enlace Digital hasta las dos, aquí en El Radio. Vamos a por ello.
2: Enlace Digital.
0: El tema del día hoy es un monográfico, un monográfico con los mejores momentos de Enlace Digital de 2012. Y el primer audio que tenemos a la primera persona, el mejor momento del año, lo comenzamos con Alfonso de la Noz que vino a visitarnos a los estudios de Enlace Digital y hablamos de Samsung y de Apple.
3: Enlace Digital es radio. Estamos muy contentos por tener con nosotros hoy a un gran empresario, emprendedor, valiente, inteligente como Alfonso de la Nueva, que está con nosotros aquí en el estudio, ya lo presentamos antes, ¿qué tal Alfonso? Muy bien, muchas gracias. Lo que más nos preguntan es, ¿la marca de teléfono que utilizas para nosotros con, desde San Francisco? Porque es que suena como ahora mismo en directo, es buenísimo, ¿qué, qué usas?
4: La verdad es que es Cisco
3: ¿Cisco? sí oh, Pues y... con ese nombre aquí en España, imagínate un <risa> Cisco Oye, ahora que has estado unos días de vuelta aquí en, en nuestro país Las comparaciones son odiosas Pero ¿qué tal has visto el Solar patrio
4: bueno, hay que decir, lógicamente difícil, eh, duro, eh, bueno, me da, me da pena en cierto modo, eh, pero la verdad es que eh, mucha gente me ha preguntado, como os podéis imaginar, en las últimas dos semanas esta misma pregunta, y yo quiero ser positivo, yo creo, que ser, yo, yo creo que esta crisis va a ser buena, tardará tiempo, y hay mucha gente sufriendo, pero mm, vamos a salir mejor parados de esto, yo creo que hay que verlo de esa manera.
3: Yo también, yo estoy con, con Alfonso optimismo,
0: ¿eh? Sí, o optimismo, es, es lo que nos queda.
3: ¿Cómo prevéis el negocio allí en California, lo que os queda de, de 2012? ¿Para arriba, estancado? ¿Cómo lo veis?
4: Bueno, para arriba, lo que no sé es cuánto, porque el primer semestre fue muy bueno. Eh, un crecimiento de un 60, por encima de un 60%, después de un 70% del año pasado. No son malos crecimientos, ¿eh? No, son, son, son muy buenos. Entonces sí. ahora eh, nos queda una recta final que históricamente es nuestra mejor época, el último Q... Q3 y Q4 sobre todo son los más fuertes, pero yo soy bastante cauteloso en ese sentido por, precisamente por la crisis porque también afecta allí. Yo diría que conseguiremos un poquito de crecimiento, pero, pero quizás no tanto. Y porque hay elecciones también allá. Sí, efectivamente, y eso afecta también a bastantes. Aunque yo tal y como lo he visto y escucho mucho radio Bloomberg, eh, Wall Street Journal, y, y, la verdad es que todo el mundo dice lo mismo. Y es que tampoco te creas que haya mucha diferencia en quién saldrá. Eh, están los dos muy atados y el, al gobierno le quedan solamente unas cuantas armas, ¿no? Entonces, al final, bueno, habrá algunas diferencias, pero no tantas. Bueno, y,
0: y también porque allí, o sea, la elección de uno u otro, otro gobernante no afecta tanto a los negocios y no hay una dependencia tan grande del el dinero público, como lo puede haber aquí.
4: Efectivamente. Se notan algunas diferencias y ellos, entre ellos, hablan mucho del tema, lógicamente, como marketing, pero al final, Estados Unidos sigue siendo eh, bueno un mercado libre y eh, yo creo que incluso Obama está haciendo eh, políticas eh, bueno pues orientadas al capitalismo, lógicamente.
3: Estábamos comentando esta mañana, antes de entrar aquí en el estudio, la
0: noticia bomba de la mañana:
4: sí, eh, sí, sí. Samsung, condenada. Condenado. Uh -huh. Condenada
0: a pagar mil millones a Apple En el juicio este, ¿no? Parece como el partido del siglo del Madrid-Barça el juicio del siglo
3: <risa> sin, no embargo, lo... sin embargo, ayer estaba leyendo un teletipo de Europa Press En el que decía que Samsung no plagió el iPhone Según un tribunal surcoreano Y esta mañana los tribunales norteamericanos dicen que sí han plagiado Y que tienen que soltar millones de dólares no,
0: no sé si ha habido justicia patria, ¿no? En, en, <risa> cada, en cada país sí. Pero la verdad es que lo, lo hablábamos antes Que si sí va a afectar realmente al, al desarrollo futuro del, del, del mercado móvil, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con Samsung y lo que no tiene como como prioridad para los, los, los siguientes fabricantes ¿no? sí,
4: Digamos que sienta un precedente sí. Cuidado con lo que se hace esto es, Estamos en, todavía en el principio Del mundo tablet ¿no? Y de los sistemas operativos móviles eh, Hay mucho que hacer todavía, pero creo que esto sienta un precedente os, lo, lo que sí que os puedo confirmar Es eh, cómo se ha visto esto Allí en Silicon Valley, como os podéis imaginar eh, Con alegría, puesto que todo el mundo eh, Es un seguidor de, de Apple
0: Es pro Apple, ¿no? O sea Allí sacas un Samsung Y a lo mejor te pegan un poco
4: o... No, no, hay mucho mercado y hay y Google está ahí también, con lo cual eh, el sistema de Android, pero eh, al final es verdad que Apple está es, es, es la más admirada, es la niña bonita y, hombre, eh, pues estarán contentos.
3: Y no solo Apple también, sino también el caso de Facebook, uh, la acción que no termina de remontar y ya se está hablando del step down, es decir... Bájate un escalón o échate a un lado Mark Zuckerberg uh, Porque quizá contigo la empresa no va a tirar tanto Hemos llegado a un punto, contigo fenomenal Pero a partir de ahora A lo mejor tienen que venir otros, ¿no?
4: Es, es posible, yo, mi sensación al respecto Es que es un poco pronto todavía Que todo ha sido muy rápido Que a lo mejor se ha especulado eh, Lo que sí que es verdad es que necesitamos eh, Necesitan espabilar en el tema móvil
0: Pero es que Solo eh, salen noticias, ¿no? Del, del fundador, salió el otro día Lo de los, lo, los viajes, que es algo que sale en la SEC siempre no es decir los fundadores qué dinero se gastan en seguridad en vuelos privados en por qué se lo gastan etcétera y eran 700 mil eh, dólares lo que se gastaba Mark en, en viajes en, en jet privado cómo cómo ves eso es muy común lo del jet privado allí eh, solo entre fundadores como Mark y los demás?
4: Ahora es que yo personalmente <risa> como no he llegado ni a la mitad de la mitad de eso eh, no sé muy bien decirte si eso es una referencia, hombre eh, no desde luego no es conocido él por gastar demasiado el momento en el que gastó mucho fue cuando se gastó así porque de repente dijo que iba a pagar un billón por, por Instagram esto fue pues, bastante sorprendente allí eh, en el propio board ¿no? de, 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 de Facebook eh, no es precisamente conocido por mm, ser un gran gastador de, y, y bueno, pues de Rocha, dinero, eh, lo que pasa es que están en la bolsa y están en el ojo del huracán todo el mundo les está mirando y tienen un gran escollo, ahora tienen que demostrar que pueden ganar dinero en, en el tema móvil y están en ello puede, puede que dentro de unos meses a lo mejor todo esto le damos la vuelta por, ahí, por ahí hacer, estamos todos, sí. por
0: hacer el último punto, Peter Thiel, el, el inversor ha vendido todos, todos los títulos o sea, ¿tú crees que eso genera confianza para un futuro de Facebook?
4: Hombre, por otro lado, Microsoft no ha vendido lo par su parte, que yo, mm. que, que yo sepa. O sea, que está ahí, hay gente que sí, hay gente que no. Bueno, Qué alegría tenerte con nosotros. Alfonso, segundo, te vuelves para allá? El martes a las 11. Bueno, pues <risa> con
3: nosotros sigues, igual que Scott McKenzie, que en su momento pues eh, siempre nos pone la las canciones, las sintonías, y el hombre la semana pasada nos, nos dejó. Así que un poquito de...
0: De Scott, para, Scott, para Scott empezó vivo en nuestro programa y ahora le recordamos. Bueno, este mes de agosto. El pasado año hablamos de la Ley de Emprendedores y entre otros hablamos con Joe Muller que es directora adjunto del mundo. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dijo hace unos días que la ley de emprendedores estaría aprobada antes de final de año. Tantos anuncios que yo ya no me creo nada. Hablamos con alguien muy bien informado. Se trata de John Muller, directora adjunto del Mundo. John, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú qué crees? ¿Que estará aprobada antes de final de año?
5: No, no creo que esté aprobada antes de final de año. Es más, no creo que haya una ley de emprendedores en el corto plazo. Creo que el, el Gobierno está pensando seriamente esto que fue una de sus promesas estrellas cuando el gobierno cuando este el Partido Popular estaba en la oposición, creo que se lo han repensado mucho y lo que están pensando ahora es lanzar un plan de emprendedores. Como no tienen un margen fiscal como para contemplar la posibilidad de crear estímulos en una ley para para los emprendedores, están pensando sustituirlo todo por un plan donde incluirían varios programas ...varias modificaciones normativas, etcétera, pero que no tendría la entidad de una ley.
0: O sea que como buenos políticos eh, lo anunciaron y se han dado cuenta que no pueden hacer nada... ...y que esto de crear emprendedores de, de la nada no se hace con una ley.
5: Bueno, yo creo que efectivamente has dado en el clavo, crear emprendedores no se hace con una ley. Para crear emprendedores realmente lo que tendríamos que hacer es una reforma estructural de nuestro sistema educativo y tendríamos que cambiar incluso algunos de los valores de la sociedad española, que en este momento son mmm, la aversión al riesgo, etcétera, y, y sobre todo, pues la mala consideración que el empresario tiene en nuestra sociedad, el, el empresario de cualquier nivel, desde el gran empresario hasta el pequeño, ¿no? Y, y eso significan cambios muy de fondo, cambios de valores, de actitudes, de la sociedad española que no parece fácil que se vayan a operar en el corto plazo.
0: Yo tampoco creo que una ley eh, sea una solución y mucho menos una que se denomine ley de emprendedores, pero si tuviéramos que ir a lo práctico, a lo que realmente puede hacer el gobierno, lo que está en sus manos, ¿qué tres cambios, sean o no sean dentro de una ley o de un programa de decir, qué tres cambios normativos tú crees que sean fundamentales para que se emprendiera más en España o que fuera o tuviera menos barreras?
5: Hombre... Yo creo que primero hacer realidad eso que han prometido todos los gobiernos, que es que se pueda crear una empresa en 24 horas. Eso que lo han prometido todos nunca es verdad. Al final siempre existen barreras burocráticas, administrativas y papeleo que hacen imposible que se pueda crear una empresa. Incluso ahora con las modificaciones que se están adoptando en Madrid para determinadas eh, para de abrir determinados locales, determinadas empresas que cumplan ciertos requisitos, siempre hay tantas excepciones, siempre hay tantos matices, siempre hay que terminar llamando a un aparejador para que te mida el local, para que te justifique no sé qué cosa que yo no comprendo, porque hay que pagar a aparejadores para que, para que puedas abrir un negocio, vamos,
0: o a un notario, eh,
5: <risas> o a un notario, entonces siempre existe alguna traba burocrática o siempre el Estado consigue asignar el salario de otra persona a, a, al cargo del emprendedor que quiere iniciar un trabajo. Esa es una de las medidas que, si eso fuera verdad, pues ya sería un gran avance, que se pudiera crear una sociedad por Internet o que se pudiera establecer un negocio simplemente inscribiéndolo por Internet o anunciando o levantando la reja la, o abriendo la puerta de tu local esa mañana y diciendo aquí acabo de poner mi negocio, una panadería, lo que sea o una tienda. Bueno, eso me parece un sueño casi imposible, pero yo creo que eso sí sería una revolución del punto de vista del emprendimiento. Eh, luego, creo que mm, me decías medidas concretas que se podrían hacer. Bueno, pues creo que, hay que, que una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es destruir legislación en vez de seguir dictando legislación. En todos los sectores hay eh, hay legislación burocrática que introduce trabas, palos en las ruedas de las nuevas empresas. Y no me refiero a legislación, por ejemplo, que intente estimular la competencia, que es uno de los grandes fallos de la economía española. Carecemos de una competencia real en todos los mercados. No somos competitivos y no nos gusta la competencia. Tenemos aversión a la competencia y al riesgo. Y en tercer lugar, creo que... ...o sea, eliminar legislación que es burocrática... ...y que entorpece los negocios... ...ya no solamente las trabas para crear una empresa... ...sino la legislación de funcionamiento cotidiano... ...por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo... ...la ley de protección de datos... ...una ley magnífica para una multinacional... ...pero que destruye completamente una pyme... ...porque ninguna pyme puede cumplirla realmente... ...entonces, es necesario que la legislación española... ...tenga, a la hora de legislar... ...nuestros legisladores dejen de pensar en lo ideal... ...y empiecen a pensar en los escalados... ...que nos impone la realidad... No es lo mismo la ley de protección de datos para Iberdrola que para una pequeña pyme que está en un polígono industrial en Getafe.
0: Bueno, Le impone son, unos
5: costos muy distintos.
0: Esos son aspectos prácticos, John. Eh, gracias por traernos. Y, y déjame, déjame sí.
5: puntualizar un último uh, aspecto concreto, que yo creo que ya apunta a lo del cambio cultural, que es introducir ya un, un curso, una clase de economía práctica en los colegios, para empezar a familiarizar a la gente con el emprendimiento.
0: Bueno, pues nos quedamos con esos aspectos prácticos, John. Gracias por esta mirada liberal en enlace digital y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias.
3: De nada. Un saludo. Los eh, oyentes nos están mandando mails. José Carlos desde Murcia dice que este gobierno está acabando con la esperanza de los emprendedores. Y nos está entrando justo ahora mismo un correo electrónico, Marta, en el que dice que está de acuerdo con lo que estaba diciendo John Miller de que había que poner una asignatura... En, en el colegio obligatoria Enseñando un poquito todo esto
0: Bueno, el, la Fundación Create que tuvimos a sus Correcto. fundadoras eh, Hace meses en, en Aquí en Enlace Digital Pues es lo que están haciendo y renuevan su iniciativa este año Que han iniciado un nuevo curso para que los chavales sepan lo que es emprender y, y crear empresas. Como tú, Rafa, como tú. Eh, bueno, como todos nosotros. Entonces, de uno de los periodistas que más sabe, que es John Muller, sobre la ley de emprendedores, a un emprendedor, a Eduard Jiménez, fundador de Emtrix. Eduard, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eduard
0: estuvo con nosotros en un programa anterior y queríamos conocer su visión sobre la ley de emprendedores. Que, por cierto, Eduard, antes de nada, que el otro día estuve en la tienda de Movistar de, de Carambié y me enviaron un SMS pidiendo una valoración de, de su servicio utilizando vuestra herramienta. Enhorabuena.
1: Muchas gracias. Espero,
0: espero que estuviese satisfecho. Sí, sí, muy satisfecho del trato que me prestaron. ¿Qué tres aspectos como emprendedor querrías incluir a una ley de emprendedores o qué tres cosas crees que tendría que el gobierno implementar para que mejore el emprendimiento en España?
1: A ver, yo creo que lo más importante es uh, reducir el riesgo para el emprendedor. Uh, y en este aspecto yo creo que uno de los grandes riesgos es el, el factor económico que tiene el cash flow. Y podría ayudar mucho, pues, por un lado, la reducción de los módulos uh, en el IRPF, el pago del IVA, etcétera, etcétera. Y incluso en el caso ya también de, de los autónomos, y además el, el emprendedor pequeño, yo creo que no tiene sentido el de tener que pagar el, la cuota de autónomos cuando igual no están facturando nada. O sea, que uh,
0: un, un apunte sobre los impuestos, entonces.
1: Efectivamente, sí. Uh, además que, que bueno... Otra, otro factoría bastante importante, lo, lo leía el otro día, es que, y en, 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 más hablando en toda la globalidad de la, de la Unión Europea, es que el 52% de la economía lo representan la pequeña y la mediana empresa. Pero cuando miras el volumen de negocio directa, directamente con, el, con los gobiernos, o sea, todos los concursos públicos, a, la pequeña y mediana empresa solo representa un 33% de ese volumen. Lo cual a, yo creo que ahí se debería ajustar. Sería una muy una buena oportunidad y dar la oportunidad a, a pequeñas empresas de nueva creación a trabajar con, con los gobiernos. Y finalmente, ya volviendo al caso español, agilizar todo el proceso de creación de una empresa. Hoy en día se ha agilizado bastante en algunos casos, como puede ser bueno, la creación rápida en 24 horas y los, los emprendedores, bueno, los empresarios individuales. Pero hay muchos casos en el que empiezas a ver locales y demás, se complica muchísimo y se supone que la media está alrededor de 47 días, que es para mí es exagerado.
0: Bueno, pues nos quedamos con esas sugerencias, Eduard, y seguramente nos escucharemos en otro programa, aquí en Enlace Digital. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.
3: Laura, por mail, el gobierno no está con los jóvenes empresarios y lo del digital ya es una utopía.
0: Bueno, y de emprendedor a emprendedor, Manu, hablamos ahora con Miguel Arias, que es fundador de I+.T., Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas en IMAGT?
6: Bien, luchando contra la crisis. Bueno, eso
0: está muy bien. Hablamos hoy de la ley de emprendedores, esa que quiere implementar el gobierno antes de que finalice el año. ¿Qué tres cosas le recomendarías al gobierno que debería incluir en esta ley? O si no hubiera ley, ¿qué tres cosas crees que el gobierno debería implementar para que mejorara el emprendimiento?
6: Pues si sí, a ver si lanza la ley de una vez, porque fue una promesa electoral que, que espero que cumpla. Lo primero que yo veo es que está intentando facilitar el despido y yo creo que lo que tiene que hacer es facilitar la contratación. Las startups necesitamos poder coger a más gente, y para ello yo creo que debería quitar el coste de seguridad social de la gente que contratemos durante el primer año. Eh, a las startups se creen empleo, porque así por lo menos la gente deja de pagar el paro.
0: Uh -huh. el, la, la primera parte por un tema de impuestos.
6: Sí, y yo la, la otra es un poco más de sentido común, es que lo que queremos las startups es mercados, tienen a quien venderle, ¿no? Entonces yo diría que hace falta dos cosas. Uno, eh, mejorar la marca país que tengamos estabilidad y que desde fuera y desde dentro nos vean como un mercado apetecible para la inversión. Y el otro es que se potencie la creación de un ecosistema emprendedor y lo que nos pasa ahora es que las mejores startups en cuanto tienen masa crítica se van a Londres o se van a Nueva York. Necesitamos poder atraer al talento nacional y extranjero para que se queden aquí.
0: ¿Y tú crees que es necesaria realmente una ley de emprendedores o lo que es es mejor incentivar medidas eh, que cohesionen lo que es mejorar el emprendimiento?
6: Es una buena pregunta. Yo creo que a lo mejor no hace falta una ley de emprendedores, pero así lo podemos pensar todo en algo que tenga también un impacto mediático, ¿no? Yo creo que hace falta la ilusión. Y si la ley de emprendedores da ilusión y da un marco económico y un marco legislativo, pues bienvenida sea.
0: Bueno, pues gracias, Miguel, por tus apreciaciones y nos escuchamos muy pronto aquí en Enlace Digital. Buenas tardes.
6: Venga, buenas tardes. Hasta luego.
0: El resumen es, claro, más que una ley de emprendedores, lo que necesita el emprendedor es menos burocracia, simplificación de los trámites administrativos, disminución de los impuestos sobre la contratación, nos lo han dicho los dos emprendedores, un país serio que atraiga talento e inversores y educación, mucha educación, y un cambio de mentalidad, como decía John.
2: Lace digital.
0: Hemos recuperado los momentos en los que hablábamos de Samsung, de Apple, de la ley de emprendedores... Y ahora recuperamos el momento en el que hablamos del terremoto del año en lo que se refiere a tarifas de telefonía del huracán Movistar Fusión. Bueno, en cuestión de semanas se espera que el número de usuarios que adopten Fusion alcance ya el medio millón. El impacto de la oferta eh, combinada sobre la competencia es muy alto y el 50% de las altas, según la operadora, provienen de otras compañías. ¿Cómo han respondido las demás operadoras a fusión. Tenemos a uno de los amigos de Enlace Digital al otro lado de la línea para que nos lo cuente. Alberto Lorente,
2: buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, ¿cuáles son las operadoras que han reaccionado a fusión, Alberto?
2: Bueno, sobre todo Vodafone, que ha sacado un plan muy similar, un poquito diferente, pero, pero ya, está, ya está en marcha en dos días y Yastel también tiene una oferta similar. Eh, lo, que, lo, lo que pasa es que las tres son algo diferentes, con lo cual ya depende del usuario y del perfil ...para que vayan a una o a otra. ¿Cuál es el plan de Vodafone? El plan de Vodafone está bien porque es flexible... Eh, ...es para gente que llame muchísimo... ...porque realmente es... ...está ilimitado... ...vale 35 euros la parte de móvil... ...y ofrece hasta 6.000 minutos al mes... ...que es una burrada, vamos... ...que, que es muy difícil llegar ahí... ...ofrece también 1.500 SMS... ...y sobre todo lo interesante es que ofrece... ...1,5 gigas de transferencia de datos... ...además de eso... Puedes añadir, si quieres, ADSL por 20 euros, incluida la cuota de línea,
1: y por 10
2: euros más todas las llamadas a fijos, eh, desde tu casa, a fijos gratis.
0: ¿Cuáles son las contras del plan de Vodafone?
2: Bueno, pues tenemos una permanencia de 24 meses y tam también, como te he dicho, el problema es que, claro, está orientado a gente que llame... Muchísimo, ¿no? O sea, gente que, que de alguna manera u otra pues esté gastando mucho dinero y de esta manera ya, ya sabe que va a tener prácticamente llamadas ilimitadas.
3: Eh, Alberto, ¿qué operadoras son las que están fuera de juego, las que están quedando fuera del pastel?
2: Bueno, yo creo que nadie en realidad. Eh, si contemplamos las pequeñas, los OMVs, las virtuales, realmente ellos cada vez más están ofreciendo servicios muy específicos, ¿no? Por ejemplo, simio. ...pues ofrece una tarifa fantástica... ...el Gigaplan... ...que son 150 minutos... ...pero 2 gigas de transferencia... ...para gente que usa mucho el smartphone... ...o Pepe Home... ...pues está enfocando muchísimo... ...la atención al cliente... ...y están captando cada vez más clientes... ...debido a eso... ...debido al trato personalizado... ...o por ejemplo... Más móvil, eh, ...tiene unas tarifas eh, para hablar... ...muy baratas... ...y también son baratas... ...para llamar al extranjero... ...o sea que yo creo que estas... ...estas pequeñas... ...operadoras... Eh, ...están cada vez... Eh, ...siendo más conocidas y están yendo a ciertos nichos con lo cual yo creo que todavía vamos a ir viendo eh, que van adquiriendo más clientes eh, arañados de las grandes ¿no?
3: Nos está diciendo Raquel por Twitter que se apuntó a Fusión en octubre que está muy contenta, sobre todo por el giga de datos de, de Internet
0: Bueno y Alberto, ¿cuál es el plan de Yastel para responder a esta oferta de Fusión?
2: Eh, bueno el plan de Yastel eh, sobre todo tiene la ventaja de que la DSL eh, tiene un buen servicio, ofrece eh, ADSL por 35 euros al mes, incluyendo la cuota, y luego pues incluye una un plan muy pequeñito de móvil, que son 100 minutos eh, y, 100, y 100 megas para transferencia, o sea, es un plan para la gente que hable muy poquito, y luego si te pasas, tampoco pasa nada, porque solamente te están cobrando 5 céntimos por minuto, más establecimiento de llamada, con lo cual no te vas a llevar ninguna sorpresa. ¿Y
0: qué contras tiene Yastel?
2: Bueno... Eh, el, el problema es ese, ¿no? Que de alguna manera, pff, eh, si utilizas el móvil demasiado, pues hay otros planes que quizás están mejor, ¿no? Porque 100 minutos no es mucho y sobre todo eh, la transferencia de datos de 100, de 100 megas pues es muy poquito para la gente que esté utilizando un smartphone. ¿Cómo,
0: cómo crees que va a evolucionar el sector en los próximos meses? Eh, ¿Monopolio absoluto de, de Movistar o va a haber más reacción por parte de los operadores?
2: Yo creo que no, yo creo que, bueno, Orange está por ver a ver qué, qué plan saca, pero de todas formas vamos a seguir viendo que los OMVs van a seguir creciendo, porque ten en cuenta que ya tienen marca, ya 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 están teniendo usuarios y clientes fieles, y, y bueno, pues eh, como, como he dicho antes, eh, tienen productos muy específicos para ciertas tipologías de usuario, por lo cual todavía vamos a ver eh, una migración de las grandes, aunque quizás menor, debido a estas ofertas integradas que están haciendo los operadores grandes.
0: Bueno, el futuro parece teñido azul en las comunicaciones en España. Gracias, Alberto, por aportarnos luz en este asunto y nos escuchamos muy pronto. Buenas tardes. Y gracias a vosotros. Un abrazo. Estamos escuchando Quiet Little Voices de los escoceses We Were Promised Jetpacks. Sube la Nacho. Nosotros nos vamos, nos vemos el próximo sábado a la una y media. Será ya después de que os hayan traído regalos los reyes. Les dejo con la mejor compañía, con la radio, con E-Radio. Ahora informativos.